0: Wenn du jetzt anfängst, alles bis ins kleinste Detail planen zu wollen, bevor du überhaupt loslegen kannst, dann wirst du niemals zum Ziel kommen. Deswegen bitte fang an zu handeln. Jetzt sind wir wieder im Thema Fehlerdenken und vorhin, ja, es werden Dinge passieren, die vielleicht nicht so geplant sind, aber daraus lernst du wieder. Aber du fängst an zu handeln.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge auf unserem Podcast-Channel. Und mit mir im selben Raum darf ich ganz herzlich neben dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, den Björn begrüßen.
0: Ah, hallo Flo. Hallo Björn.
1: Wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Auch sehr gut. Ja, Björn, du grinst schon wieder. Bist du, bist du denn glücklich?
0: Ja, total. Wieder eine neue Folge mit dir aufnehmen zu dürfen, macht halt auch einfach Spaß, davon auch schon mal so sagen. Sehr schön. Freut mich. Ja, dazu habe ich <lacht> einige ganz, Gedanken. Ganz meinerseits. Dazu habe ich einige Gedanken. Aber es gibt ja auch Gedanken, die dich nämlich aufhalten. Und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja, wir haben schon mal, also ich starte direkt mit dem ersten Punkt. Ich habe überhaupt keinen Bock, da jetzt seit langem drum zu reden. Deswegen starten wir direkt mit Punkt Nummer eins. Wir hatten es schon mal angesprochen und ihr wisst mittlerweile, glaube ich, wenn ihr den Podcast schon lange hört oder von Anfang an dabei seid, wie wir über das Thema Fehler denken. Fehler sind nicht negativ. Fehler sind für dich immer Hilfsmittel und Hilfestellungen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und deswegen einfach mal Fehler machen und offen auch mit Fehlern umgehen. Hey, wenn du einen Fehler machst, es ist nicht schlimm. Du kannst dafür die Verantwortung ergreifen und übernehmen und sagen, einfach auch offen und ehrlich, hey, es war ein Fehler, aber gib mir die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und da wird dir niemand böse sein, weil das eine unfassbare Stärke ist und eine unfassbare Kraft, Einfach sagen zu können, ja, es war jetzt nicht gut, es war jetzt ein Fehler, aber lass mich bitte daraus lernen und das ist die Kraft, die du die du haben kannst und die dich auch dann wieder weiterbringt, weil Fehler bringen dich grundsätzlich immer voran.
0: Jetzt hast du schon mal den Punkt auch darüber offen sprechen gesagt und das finde ich ist sehr, sehr wichtig, dass vielen passieren natürlich Fehler, was wie gesagt nochmal alles in Ordnung ist, aber sprechen darüber nicht. Und ja, wie, wie lernen wir denn generell auch am besten, indem wir auch darüber sprechen? Das heißt grundsätzlich, wenn ihr etwas lernt, sprecht bitte darüber und auch gerne über eure Fehler. Weil nochmal, wir wollen ja aus, und deswegen sagen wir das, wir wollen ja aus unseren Fehlern etwas lernen. Bedeutet aber auch, wie kann man besser lernen, indem man darüber spricht, um daraus wieder neue Lösungen und neue Möglichkeiten zu finden. Und deswegen wichtig... Sprecht über Fehler und versteckt diese nicht. Und vor allem auch, lest gerne über Fehler von anderen Personen. Ich sag mal so die, was verkauft sich aktuell immer so am besten? Das sind dann irgendwelche Bücher über die Erfolge von irgendwelchen Menschen. Aber eigentlich wäre es am besten, wenn du ein Buch liest über jemanden, der gefühlt in allem versagt hat. Weil daraus kannst du viel mehr ziehen. Weil häufig diese riesen Erfolgserlebnisse basieren irgendwo auf bestimmten Glücksereignissen. Natürlich, umso öfter man etwas probiert und versucht, jetzt sind wir wieder ein Thema Fehler und Helfer, umso wahrscheinlicher wird ja, dass du irgendwann trotzdem dann Erfolg hast. Aber dann nochmal diesen Schritt zurück, das basiert trotzdem auf Glück. Das heißt eigentlich am allerbesten ist, wenn du über jemanden hörst, der sehr viele Fehler begangen hat und daraus deine Rückschlüsse ziehst. Bedeutet aber genauso auch, wenn du mal scheiterst, zum Beispiel auch in Unternehmen, du hast äh, drei Unternehmen an die Wand gefahren, dann nicht aufgeben, sondern genau weitermachen, weil dann kommen wir wieder dahin, dass wir wieder daraus lernen, aus diesen vergangenen großen Fehlern, die du in der Vergangenheit getroffen hast und kannst es jetzt sozusagen in dem weiteren Unternehmen jetzt wieder anwenden, um dann noch besser zu werden.
1: Was ich sehr, sehr beeindruckend finde, sind Menschen, die offen zu ihren Fehlern stehen, auch ältere Menschen, sage ich jetzt mal, die ganz klar sagen können, ja, es war ein Fehler, und es hat wehgetan, aber ich habe aus den Fehlern gelernt. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Und was ihr mal beobachten könnt, beziehungsweise ich gebe euch jetzt die Aufgabe mit, einfach mal, wenn ihr einen einen Fehler begangen habt oder irgendwas nicht so gelaufen ist und das in eurer Verantwortung lag, dann sprecht es doch einfach mal ganz offen bei dem oder der Verantwortlichen an. und Sagt, hey, es war mein Fehler. Und ich werde euch sagen, dass die wenigsten Menschen darauf negativ reagieren und sagen werden, ja, es ist kacke, es ist scheiße, es kann so nicht laufen, es ist nicht in Ordnung, sondern die werden sagen, ja, gut, passiert und es ist okay so. Und du wirst aber auch merken, dass es eventuell Menschen gibt, die da nicht so entspannt sind und dann kannst du ja auch wieder sehr sehr viel über die Personen erfahren. Wie sie dann auch mit Fehlern umgehen und ob sie dich dann auch weiterbringen möchten oder nicht.
0: Woher stammt das denn überhaupt, dass wir ja keine Fehler machen wollen, beziehungsweise dann eben nicht diesen Schritt gehen? Ich weiß es.
1: Ich Flo, weiß es, Björn.
0: Ja, was kommt der Schule? Das? Ja, ja, stimmt, das wird uns natürlich eingeprägt, aber grundsätzlich kommt das erstmal aus ein Sicherheitsbedürfnis in uns selber. Wir haben ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis. Und wollen auf keinen Fall diese Sicherheit, die wir haben, eben irgendwie durchbrechen oder äh, in Gefahr bringen. Und das wird natürlich noch mehr geprägt in der Schule, vor allem im Thema Noten. Ähm, ja, wie, wie wird da korrigiert? Wenn ich mich jetzt auch an meine Lateinarbeiten zurückerinnere, dann hast du so und so viel Fehler in einer Übersetzung, dann hast du eine ganz schlechte Note zum Beispiel. Und ähm, hast dann gar keine Chance mehr, besser zu werden, wenn du zum Beispiel im Übersetzungsteil dann, ja, leider nicht ganz so hinbekommen hast. Und ja, dann war die Klausur schon mal gelaufen für dich. Und ja, grundsätzlich geht es darum, in der Schule Fehler zu vermeiden, weil Fehler sind etwas ganz, ganz Schlechtes. Das wird dir beigebracht. Aber Fehler sind etwas Gutes. Und deswegen sollte eigentlich die Schule hingehen und mehr den Schüler auch zu animieren. Stopp, ich habe eine Erwartungshaltung an dich. Das heißt, ich erwarte etwas von dir, von dir selber. Und du darfst es probieren und ja, du darfst auch scheitern und dann arbeiten wir wieder zusammen, reflexiv und versuchen da mit wieder Lösungen zu finden, wie du dann diese Herausforderung schaffst und eben nicht Fehler sind einfach was Schlechtes, weil das einfach leider nicht mehr das reale Leben darstellt bzw. dafür sorgt, dass viele dann einfach nichts riskieren, einfach nichts machen und stehen bleiben. Aber wir haben auch ja gelernt, Stillstand bedeutet in manchen Bereichen auch einen Rückschritt. Wenn wir jetzt das Thema Geld wieder anschauen, wenn du jetzt einfach dein Geld auf auf dem Konto liegen lässt, das verliert aufgrund der Inflation Jahr für Jahr an Wert. Jahr für Jahr ist einfach weg. So, und jetzt einfach hingehen, natürlich, und dann investieren. Und du wirst auch mal Fehler machen bei Investitionen. Das habe ich auch schon gemacht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Sondern es probieren und daraus wieder zu lernen. Hey, auf was, wie kann ich jetzt das anpassen, dass ich noch besser werde? Welche Möglichkeiten habe ich? Ich lese ein Buch dazu und so weiter. Und deswegen hinzugehen, bitte seht Fehler als Helfer. Und da fand ich auch sehr spannend, äh, noch dazu anzuführen. Ich äh, durfte letztes Wochenende in Erfurt verbringen und durfte mich damit einer Lehrerin unterhalten. Und zwar, sie ist auf einer Montessori-Schule. Und ähm, sie hat eben gesagt, dass für sie sehr auffällig ist, dass die Schüler, die bis zur siebten Klasse dort sind, eben noch keine Noten haben und eben mehr auf dieses, hey, du hast Vertrauen, du darfst dir selber Sachen aneignen und probieren und ich unterstütze dich da, also wirklich ein Unterstützer sein, Schritt zur achten Klasse, wo es dann plötzlich Noten gibt, dass es eine riesen Veränderung bei den Kindern setzt dass sie viel mehr gestresst sind, dass es nur noch um das Thema Noten geht. Wie kann ich das denn vermeiden? Wie kann ich wieder eine bessere Note haben? Welche Fehler muss ich damit aufsmerzen? Es geht sehr viel eben um dieses Negative. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten am Schulsystem kritisiere. Das heißt, ich kritisiere nicht die Lehrer da drin, sondern dieses System. Und natürlich, wenn das System geändert wird, wird sich auch die Denkstruktur bei dem einen oder anderen Lehrer auch verändern. Weil, und nochmal, auf was arbeitet denn dieses Schulsystem grundsätzlich hin? Es arbeitet darauf hin, dass du bestimmte Jobs hast. Das heißt, keine Ahnung, wir haben jetzt Fachkräftemangel in Informatik zum Beispiel. So. Jetzt ist dann wichtig für Schulsystem, wir müssen jetzt neue Informatik ausbilden. Also ganz viel Fokus jetzt in Richtung Informatik zum Grundsatz. So. Erstmal diese Veränderung braucht jetzt wieder Jahre, bis wir es hinbekommen haben. Plus, wir wissen doch nicht, welche Jobs wir irgendwann mal haben werden. Thema Digitalisierung. Das Jobwesen wird sich verändern. Das heißt, wir brauchen Menschen, die kreativ denken, die wissen, dass sie Fehler machen werden, aber aus den neuen Kraft schöpfen. Und das ist wichtig, dieses ganze System zu verändern. Und deswegen fang auch an, bitte Fehler als etwas Positives zu sehen und als nächsten Schritt für dich selber zu nehmen.
1: Und vor allem auch an deine Kinder eventuell oder an deine, dein Umfeld einfach mitzugeben. Diese Denkweise, wenn du sie schon hast oder wenn du sie dir gerade erarbeitest, dann sprich da doch gerne mal drüber. Du hast vorhin einen Punkt angesprochen, der glaube ich, sehr, sehr viele ein bisschen, bisschen angesprochen hat, das war Thema Sicherheit. Und das ist ja grundsätzlich schon das ist was Gutes. Sicherheit ist ein positives Gefühl. Ja, und wie, wie erlangt man denn Sicherheit, also gefühlte Sicherheit, wenn du alles unter Kontrolle hast, wenn du mm. alles in deiner Hand hast und mm. alles beeinflussen kannst? Und wenn du jetzt gerade gedacht hast, ja, da hat der Flo recht, dann sage ich dir, das ist absoluter Quatsch.
0: <lacht> genau, ich wollte gerade eben fragen, kannst du denn alles wirklich kontrollieren und beeinflussen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich kann beispielsweise das Wetter nicht beeinflussen, das liegt nicht in meiner Gewalt. Ich kann mich natürlich darauf vorbereiten. Ich kann ganz viele andere Menschen nicht kontrollieren. Ich kann teilweise Verkehrsmittel nicht kontrollieren. Es ist aber auch völlig okay. Es ist mhm. völlig okay, dass manche Sachen einfach so kommen und ich dann sage, nee, das habe ich jetzt nicht vorhergesehen. Und kann ich jetzt nicht beeinflussen. Das ist völlig okay. Weil, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, es bringt ja mich dann auch wieder weiter, weil dann so spontane Situationen mal kommen, wo ich dann wieder Lösungen finden darf. Mhm. Und Kontrolle ist für mich keine Sicherheit. Also, ich kontrolliere schon gern ein paar Sachen, aber alles zu kontrollieren, zeugt ja eigentlich nur davon, dass du keine Sicherheit hast und kein Selbstvertrauen. Weil du alles, du, du bist, du hast nicht das Selbstvertrauen, auf ja. neue Situationen eingehen zu können. Ja. Du traust dir es nicht zu, Dinge, die du nicht kontrolliert hast, anzugehen und Herausforderungen dann zu lösen.
0: Deswegen umso wichtiger, konzentriere dich auf Dinge, die du selber beeinflussen kannst. Und hör auf, dich auf Sachen zu konzentrieren, die du nicht beeinflussen kannst. Heißt Beispiel, du siehst wieder irgendwas in den Nachrichten. Und da kommt wieder... Uh, irgendeine, irgendeine Umweltkatastrophe. So, kannst du es konkret ändern? Wenn du die finanziellen Mittel hast, dann tu etwas. Wenn du es aber nicht verändern kannst, warum beschäftigst du dich damit? Natürlich ist das traurig, aber du sorgst, erstmal ziehst du dir selber negative Energie weg, kognitive Energie geht dabei weg, und du kannst nichts daran ändern. Egal, wie du jetzt in diesem Moment darüber denkst. Punkt aus. Du kannst jetzt leider nichts darüber ändern, das tut mir unfassbar leid. Außer, du selber hättest die finanziellen Mittel, aber dann tu was dafür und dann reg dich nicht darüber auf. Und da sind wir wieder bei dem Thema, konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst und den Rest, dann lass es. Akzeptiere es oder versuch, Lösungen zu finden.
1: mitnimmst, damit dieser einfach noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. <lacht> Helena hat es in ihrem Interview sehr, sehr gut angesprochen. Es geht hier nicht um äh, Egozentrismus oder Egoismus, sondern es geht so ein bisschen um einfach Selbststutz und Energielevel bzw. Energiehaushalt. Weil natürlich gibt es gibt Dinge, die du einfach nicht beeinflussen kannst, und die dich aber negativ beeinflussen können, aber du sie nicht ändern kannst. Man, das ist dann nicht so eine Haltung, ja, ist mir alles scheißegal, sondern hey, ja, es ist so, ich akzeptiere es, aber ich mache mein Ding trotzdem weiter, ich habe es auf dem Schirm, aber ich lasse diese negativen Emotionen, diese negativen Gefühle nicht an mich ran. Darum geht's.
0: Und dieses, dieses extreme Sicherheitsdenken oder diese extreme Kontrolle sorgt auch leider für einen gewissen Stillstand. Also Extremform davon haben wir auch das Thema Perfektionismus. Das heißt, du möchtest alles kontrollieren bis ins kleinste Detail und erst wenn alles perfekt ist, dann fängst du an. Die Schwierigkeit ist nur, dass diese Welt so unfassbar komplex ist, dass sie, sich immer weiter dass sie immer weiter fortschreitet, immer wieder und du selber nie die ganzen Faktoren hast. Das heißt, du selber hast nicht mal dieselbe Wahrnehmung wie vielleicht jetzt die Person dir gegenüber oder neben dir oder die Person, die du später sehen wirst. Du siehst die Welt aus deinen Augen eigenen Augen. Realität ist für dich subjektiv. Du hast nicht die gleiche Realität. So, das heißt, wir haben unfassbar viele Faktoren, die du auch gar nicht einsehen kannst. Und wenn du jetzt anfängst, alles bis ins kleinste Detail planen zu wollen, bevor du überhaupt loslegen kannst, dann wirst du niemals zum Ziel kommen. Deswegen bitte fang an zu handeln. Jetzt sind wir wieder im Thema Fehlerdenken und vorhin. Ja, es werden Dinge passieren, die vielleicht nicht so geplant sind, aber daraus lernst du wieder. Aber du fängst an zu handeln Deswegen, Perfektionismus hält dich auf. Fang an, loszulegen. Denk an unseren Podcast, wie wir begonnen haben. Wir wollen euch da, wie gesagt, immer mitnehmen. Wir haben gesagt, wir fangen an und vielleicht sind die ersten Folgen noch nicht perfekt. Das ist nicht schlimm, aber wir werden konstant immer besser. Und es geht nur deswegen, weil wir angefangen haben, weil wir sonst niemals diese Erfahrung gemacht hätten, weil wir niemals diese Feedback bekommen haben. Und das ist wichtig zu verstehen. Fangt an und bitte hör auf, alles bis ins kleinste Detail immer planen zu wollen, bevor du überhaupt loslegen kannst.
1: Ja, und jetzt mag der ein oder andere in den oder über die letzten Minuten eventuell zu der Meinung gekommen sein, ja, zu an Flo und Björn schon ein bisschen hart zu mir. Und ja. deswegen möchte ich direkt überleiten zum letzten Punkt, den wir dir mitgeben möchten, womit du sofort aufhören solltest. Und zwar ist dieser Punkt nicht zu hart zu dir selbst zu sein. Und es geht darum, dass du natürlich kritisch mit dir bist, keine Frage, aber wie sprichst du denn unterbewusst mit dir, wie sprichst du allgemein zu dir, was für ja, Anforderungen, was für, für Vorgaben, für Erwartungen hast du denn an dich selber und wie, wie hart gehst du mit dir ins Gericht, wenn Dinge mal nicht klappen und ich glaube, dass ganz, ganz viele viel zu hart zu sich selbst sind und wir möchten an den Punkt kommen, wo du einfach abends auch mal in den Spiegel schauen kannst und beim Zähneputzen oder sonst was, dir einfach mal denkst, hey, es war kein einfacher Tag, aber ich darf jetzt ins Bett gehen, ich darf jetzt schlafen und ich habe trotzdem das Beste draus gemacht. Ich habe es gut gemacht und selbst wenn, wenn der Tag schwierig war und dann hast wenn, du wieder was auch gelernt. Genau. Und wenn verschiedene Sachen nicht gut gelaufen sind, die du vielleicht auch nicht lösen konntest, wo du dich ärgerst, dann sag, hey, gut, morgen ist ein neuer Tag und morgen kann ich dann wieder anfangen. Und
0: vor allem, du darfst Fehler machen. Das ist ganz wichtig. Du darfst Fehler machen und sollst Fehler machen. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil nur dadurch wirst du besser. Und du wirst dein ganzes Leben lang lernen, wenn du auch dazu bereit bist. Und dazu ist es wichtig, auch selber sich diese Zeit zu geben. Und das ist in Ordnung. Und nochmal, denkt bitte dran, wie unser Gehirn denkt. Wir denken eher im Negativen anstatt im Positiven. Deswegen anfangen, schreibt euch positive Erlebnisse auf und ihr werdet merken, wie viel Kraft ihr habt. Und deswegen seid bitte nicht zu hart zu euch. Ganz wichtig. Ja. Und auch wenn ihr hier Punkte, sorry, dass ich dich jetzt nochmal unterbreche, aber wenn ihr hier Punkte hört und sagt, ja, da haben sie irgendwie recht, aber ich bin noch nicht so weit, das ist auch nicht schlimm, dann gebt euch die Zeit. Manches darf man bis zu 5000 Mal hören, bis man das auch akzeptiert. Und vielleicht sind hier auch welche im Podcast dabei, die hören das schon, schon mehrmals, deswegen wiederholen wir uns natürlich auch. Und das ist auch wichtig, weil irgendwann kommt dann dieser Schritt, wo dann kommt und sagt, naja, doch die beiden haben recht, jetzt probiere ich das Ganze. Und wenn es noch nicht Klick macht, dann ist das in Ordnung, dann gebt euch selber die Zeit. Aber fangt an, bitte darüber zu, nachzudenken. Und deswegen anfang auch selber mit euch nicht zu hart ins Gericht zu gehen, weil vielleicht hörst du das jetzt gerade das allererste Mal und das ist auch absolut in Ordnung, deswegen gebt dir die Zeit und ich bin mir sicher, wenn du daran arbeiten möchtest und wirklich dafür offen bist, wird sich ganz ganz viel positiv auch für dich weiter verändern.
1: Das denke ich auch und ich gebe eine kleine Hausaufgabe auf, ich habe ja gerade schon angesprochen, einfach mal abends vor den Spiegel zu stellen. Wenn es jetzt Leute gibt, die nicht so gerne mit ihrem Spiegelbild sprechen, da gehöre ich tatsächlich auch dazu, deswegen möchte ich das nicht vorgeben. Sagt euch einfach mal positive Sätze, bevor ihr ins Bett geht und geht dann auch so ins Bett. Also sagt mal ganz gerne, hey, ich bin stolz auf dich, du bist sehr gut, du bist genug, du bist es wert. Sagt euch einfach mal so positive Sätze und ich garantiere euch, dass ihr dadurch besser schlaft und vor allem schafft ihr es auch, positiv zu schlafen. Und wir werden über Schlaf auch noch eine Folge machen, ist unfassbar spannend. Und vor allem auch über Abend- bzw. Morgenroutine. Aber lasst doch das jetzt dort schon mal direkt in eure Abendroutine mit einfließen. Könnt ihr euch gerne auch gerne aufschreiben, führt ein oh, Sprüche-Tagebuch Sprüche Findet da einfach Wege dafür. Ich will euch gar nicht so viel vorgeben. Lasst eurer eure Kreativität freien Lauf. Und in diesem Sinn, wenn du jetzt nichts mehr hast, Björn, dann würde ich mich jetzt halt verabschieden von den Zuschauern, äh, von Zuschauern schon wieder, von den Zuhörern und von den Zuhörerinnen. Und ich bedanke mich bei dir, Björn, für deine Zeit und wünsche euch bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit und seid nicht zu hart zu euch
0: und bis bald. Ich sag auch vielen Dank für deine Zeit, Flo. Und als letzten Punkt, wenn ihr dann diesen Spiegel schaut oder die Augen schließt und euch vor euch seht, sagt euch gerne, ich liebe dich. Sagt euch gerne, dass ihr euch selber liebt. Ihr werdet sehen, wie viel Kraft in diesen Worten stecken. Und Selbstliebe ist auch etwas ganz Wichtiges. Und damit verabschiede ich mich auch an dieser Stelle. Vielen Dank auch für eure Zeit, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Und bitte nicht vergessen, Folge auch gerne teilen. Markiert uns in euren Stories damit dieser Podcast noch mehr Anklang findet. Dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.